0: Émission spéciale « Quel avenir pour le bureau en France ?» présenté par Sylvain lévy Valency sur Radio IMO.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Vous l'avez vu, puisque vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, sur le podcast, on a noté « Quel avenir pour le bureau en France ?» avec un versus, on va dire un focus particulier sur l'île de France. L'avenir du bureau, c'est l'avenir du secteur tertiaire mais ce n'est pas que le bureau en tant que tel dont on parle, c'est aussi tout le rapport qu'entretient cette classe d'actifs, cet actif immobilier avec son environnement. Et c'est de cela dont j'aimerais que nous, nous parlions avec volontairement ce titre « Y a-t-il encore un avenir sur euh, ce euh, type d'actifs ?». Alors pour pouvoir le faire, on s'est dit qu'on allait réunir des professionnels qui vont nous éclairer librement euh, et chacun donner leur point de vue, euh, engager le débat, si on peut être d'accord, pas d'accord. La vitalité d'une bonne démocratie, justement, de ne pas toujours être d'accord. Surtout en ce moment, ça nous fait un peu de bien de discuter, de débattre et de communiquer. Autour de ces thématiques, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau euh, une grande dame de l'immobilier qui a beaucoup écrit sur le sujet, qui est maintenant déléguée générale de l'Association des directeurs immobiliers. C'est mon amie Barbara Kirali.
0: Bonjour Sylvain et merci beaucoup.
1: Ah, moi, je suis très honoré que vous soyez là.
0: Vous aussi.
1: Ça me fait vraiment plaisir. C'est une première. Merci euh, Barbara. Il était temps que l'on se voit autour d'un plateau de radio. Merci. Euh, grande professionnelle de l'immobilier opéré, on en parlera tout à l'heure parce qu'on en a besoin, qui a réinventé une, une forme, on va dire, euh, de, 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 de redonner vie à, à, des, à des immeubles, de leur donner des destinations différentes, de créer de la mixité aussi sociale et entrepreneuriale. Elle représente le groupe IWG France et Christelle Dervagnon, directrice régionale Île-de-France.
0: Bonjour Sylvain, quand... je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui.
1: Merci Christelle. Vous savez ce qui est bien chez vous oui. C'est quand vous souriez, il oui. bah y a tout qui sourit chez vous.
0: Ah bah écoutez, super.
1: Surtout dans le contexte actuel, ça nous fait beaucoup Absolument. bien. Absolument. Je suis très honoré que vous soyez sur le, sur le plateau. Merci beaucoup. Une première également euh, pour elle, puisque c'est la première fois, me semble-t-il, qu'elle vient sur Radio IMO. C'est Caroline dit. Bonjour Caroline.
2: Bonjour Sylvain. Merci de m'avoir invité.
1: Eh bien, vous êtes la bienvenue et vous êtes directrice exécutive pour CBRE France. Absolument. Merci d'être avec nous, quelqu'un avec qui je partage des passions. Nous avons des passions communes, notamment des passions gastronomiques et pâtissières, comme quoi on peut faire de l'immobilier et avoir une vision poétique de ce type d'actifs. C'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement, c'est Vincent Ferrat, le président de Case REM avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Sylvain, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous Vincent. Ça fait très plaisir, je crois que c'est la première aussi que l'on a une dans première. une table ronde. Ici à Radio Imo. Euh, des politiques, comment on les aime C'est important d'avoir une vision politique concrète, pragmatique. Il était avec nous, et il nous fait l'honneur d'être avec nous, pendant quelques minutes parce que son temps est compté, bien évidemment, avec toutes ses fonctions. Il est le vice-président de la région Ile-de-France en charge du logement, président de Grand Paris Aménagement et de l'établissement public conseil d'Ile-de-France. Euh, il est également un élu local. Il il est maire de Menci, il est aussi vice-président de l'association des maires dîle de france quelqu'un que je connais bien, avec qui on, on a toujours plaisir à débattre. Et une chose qui nous fait toujours plaisir avec les politistes, c'est quand il maîtrise ces sujets, il est en duplex depuis Mency, c'est Jean-Philippe Dugouin-Clément. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Merci Jean-Philippe d'être avec nous euh, en, du en duplex pour parler, évoquer ce sujet. Euh, également avec nous en duplex depuis euh, l'EPA de Sénard, depuis ce formidable territoire. Il est le directeur d'ailleurs général de l'EPA de Sénard. C'est Olivier Guilbault qui est avec nous. Bonjour Olivier.
3: Bonjour Sylvain, bonjour à toutes et tous. Merci
1: d'être avec nous, Olivier. Voilà, on est au complet. Dans la première partie de l'émission, nous allons démarrer avec vous, Barbara, puisque tout à l'heure, dans la deuxième partie, les amis, nous aurons le plaisir et l'honneur d'accueillir le président de l'ADI, Frédéric Goupil-Debouillet, de qui occupe d'ailleurs par ailleurs la fonction de directeur exécutif immobilier pour la SNCF. Alors, Jean-Philippe, on, on a évoqué un sujet, vous vous en souvenez, assez souvent sur, justement, les problématiques d'attractivité du territoire. Quand on parle de bureaux aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de convergence vers des lieux comme on parle du QCA, QCA, qui est vraiment, franchement, qui a un gros volume en mètre carré, mais qui est quand même en termes de, 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 de volumétrie assez petit, finalement, Donc dans lequel finalement, il y a une grosse tension. Et on a l'impression, parfois, quand on parle du QCA, donc quartier central des affaires, on exclut euh, un peu le, le, le reste. Alors, vous connaissez les chiffres de la vacance locative, ils sont assez inquiétants, euh, ça peut aller de 12% jusqu'à 18% voire 22% dans certains types de territoires. La question que je vous pose euh, Jean-Philippe du Gouin -de clément euh, c'est y a-t-il un avenir aujourd'hui pour le bureau et comment on peut se positionner pour essayer de rendre un peu plus attractif et qu'est-ce que selon vous on devrait faire pour que ce bureau occupe une place dans l'espace public, avec toutes les problématiques aujourd'hui, justement, de mixité sociale, de mixité fonctionnelle, de mixité aussi et de mobilité. Jean-Philippe Dugon-Clément.
4: Alors, oui, il y a un avenir pour le bureau, mais il y a un avenir probablement différent de ce qu'on a pu connaître sur les décennies précédentes. La caractéristique de l'île de France, c'est d'être une région qui a une concentration absolument exceptionnelle de sièges de décision, de sièges d'entreprises françaises, internationales, et d'avoir aujourd'hui un parc extrêmement important, puisque c'est globalement 55 millions de mètres carrés de bureaux, avec une vacance qui a augmenté de manière extrêmement forte depuis la Covid, enfin, des chiffres que tout le monde connaît, mais on est passé de 1,1 million à 4,4 millions de vacances et on a aujourd'hui plusieurs problématiques. Euh, D'une part, c'est euh, une surconcentration euh, des espaces euh, de bureaux. Alors, on évoquait, euh, vous évoquiez euh, QCA euh, à l'instant avec ses 7 millions de mètres carrés, mais c'est aussi la défense, euh, 3,8 millions de mètres carrés, 200 000 salariés, alors qu'il y l'extension un peu naturelle du, du centre d'affaires euh, de, euh, de Paris. Et on a euh, véritablement une concentration extrêmement forte. On a aujourd'hui euh, un sujet... Euh, de euh, remise à niveau euh, ou de récupérer une attractivité sur des bureaux qui euh, ont une vacance, ont une vacance pour certains durables et qui ont une forme d'obsolescence. Alors, est-ce qu'elle peut être réaménagée en bureau ou sur autre chose mais on a véritablement la montée en gamme euh, d'une partie du parc on a la question de la répartition du parc et nous ce que nous poussons beaucoup euh, dans le cadre du drift de la région environnementale qui est en train d'être révisé pour aller sur un drift environnemental c'est le fait de retravailler sur la compacité des sites de limiter l'étalement urbain c'est tout l'accompagnement de cette trajectoire euh, de zéro artificialisation nette qui a été fixée par le gouvernement mais c'est aussi sur les quartiers de l'ouest parisien arriver à recréer des mixités fonctionnelles sur des espaces de bureau, arriver à remêler euh, du service, arriver à remêler euh, de l'activité qui ne soit pas que du bureau, un peu de logement, et par ailleurs, parce qu'on pense que le bureau va continuer à se développer sur certains secteurs, c'est de le renforcer notamment sur la partie est parisienne, et puis euh, autour de euh, ce qu'on porte dans le drift, c'est un renforcement de polarité on défend des nouvelles polarités on défend une île de france qui soit euh, moins euh, monocentrique monocentrée et dépendante de Paris et ces nouvelles polarités on va avoir l'occasion d'en développer euh, de manière assez forte en s'appuyant sur les nouvelles lignes de transport c'est le Grand Paris Express, la ligne 15 Sud, la ligne 14 Sud, la ligne 15 Est, la 16, euh, qui constituent des pôles privilégiés où on va pouvoir également avoir une forme de rééquilibrage sur un immobilier de bureau aujourd'hui qui souffrent d'un déséquilibrage très parisien ou très sur, très 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 fortement situé sur, sur l'Ouest parisien. Et puis c'est quelque chose qui correspond aussi à ce qu'on constate aujourd'hui, puisque alors qu'on a un recul extrêmement fort sur le, le premier semestre de l'investissement et de l'activité sur le bureau, paradoxalement, euh, le secteur Paris-Sud euh, est celui qui se maintient le mieux, donc on voit bien aussi cette euh, volonté euh, et cet effet de rééquilibrage qui va être amené euh, à s'opérer dans les années qui viennent.
1: C'est extrêmement clair. Jean-Philippe, est-ce que c'est politique Est-ce que tout ça est issu de la volonté politique moi je vous entends quand Alors... vous parlez de mixité, je vous entends quand vous parlez de déciloter, euh, de créer finalement une mixité sociale et fonctionnelle que l'on rêve tous, quand on, même quand on est un élu local, pour éviter effectivement que l'on dorme dans des lieux et aller bosser dans d'autres, euh, c'est clair qu'on n'en veut plus, les français n'en veulent plus, est-ce que c'est politique
4: alors, il y a deux facteurs. Il y a un facteur qui est une volonté politique et un facteur qui est une évolution sociologique. L'évolution sociologique, c'est l'augmentation du télétravail extrêmement forte. Enfin, On est à 2 jours télétravail, enfin 2,1 jours télétravail aujourd'hui sur les statistiques qu'on a. On pense que la montée du télétravail va contribuer à libérer encore 3 à 3,5 millions de mètres carrés de bureaux dans les années qui viennent. Donc, la réalité, on a une un besoin euh, qui peut se répartir différemment ou être limité. Et puis, on a un certain nombre de bureaux qui, par rapport au mode de boulot actuel, qu'on parle de flex, qu'on parle de, euh, de, de, de liaison, de fibres, euh, sont obsolètes. Donc ça, c'est la question, on va dire, naturelle, euh, et puis il y a la question politique. La question politique, c'est un souhait de vouloir rééquilibrer cette Île-de-France, de vouloir permettre de ramener de l'activité et donc du bureau, le bureau étant aussi un facteur d'activité sur des territoires qui aujourd'hui euh, en sont dépourvus, qui ont un ratio euh, emploi-logement qui est beaucoup trop faible euh, pour pouvoir apporter une qualité de vie et limiter des déplacements pendulaires, et en sens inverse, notamment sur l'Ouest parisien, c'est amené euh, à... Sortir aussi de logiques totalement monolithiques d'aménagements qui ont été faits. D'ailleurs, on commence à voir quelques expériences autour de la défense avec des réaménagements d'espaces de bureaux qui viennent amener d'autres usages que du bureau pure et simple. Et euh, vraiment, nous, ce qu'on porte politiquement, c'est ce rééquilibrage territorial euh, et euh, cette mixité de fonctions. Euh, là où la ville vit mal, c'est quand il n'y a plus de mixité très clair. ou sociale ou fonctionnelle. C'est très
1: clair. D'ailleurs, on va profiter tout à l'heure pour parler du territoire de Sénart, qui est en pleine mutation et en pleine évolution avec Olivier Guilbeault. Il est bien arrivé sur le plateau, mesdames et messieurs, mais on verra tout à l'heure, Barbara Kerali N'ai aucune crainte, on peut absolument l'avoir sur le plateau, et j'en fais une question de principe. Mais son président est là, c'est Frédéric Goupil de Gouillet qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Je rappelle qu'également vous êtes directeur exécutif chez SNCF, SNCF Immobilier. — Tesla, oui. — Merci d'être avec nous. Je juste, vous pouvez réagir à ce que vient de dire, vous l'écoutiez très attentivement, et je vous demanderai à tous de réagir, bien évidemment, à ce que vient de dire Jean-Philippe Dubouin-Clément. Très important, il parle, effectivement, d'un phénomène qui est lié à la maîtrise de l'usage, hein, c'est-à-dire l'évolution des mentalités. Et les Français ne veulent plus euh, avoir euh, euh, des bureaux cloisonnés, euh, complètement isolés. Euh, ils veulent avoir des perspectives, de l'air, du verre. Ils veulent des loisirs. Ils ne veulent pas trop passer de temps au bureau. Mais ça c'est un débat qui est intéressant à mener, euh, puisque effectivement les statistiques dont a parlé euh, Jean-Philippe du Gouin clément c'est 2 jours, 1 travail, mais on pourra discuter de, de, de cet aspect. Euh, et Jean-Philippe a la particularité aussi d'essayer de tenter dans sa position politique de rééquilibrer le territoire, notamment vers l'Est parisien. Vous avez compris où je veux en venir, mmh. sur des territoires dans lesquels on avait véritablement déserté. Il y a eu quelques tentatives, par contre un peu malheureuses, euh, notamment porte de bagnolet avec mmh. deux tours dont on se demande réellement ce qu'elles font là. Mais euh, euh, justement, euh, voilà, vous êtes patron de l'ADI, vous gérez 400 adhérents, vous avez 350 millions de mètres carrés gérés avec tous vos adhérents. Bref, vous êtes une véritable puissance de tir sur ce type de classe d'actifs. Mmh. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce que vient de dire Jean-Philippe dugois clément
5: alors je rejoins beaucoup Jean-Philippe. Jean Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'en matière de bureaux, euh, la position aujourd'hui, euh, vous l'avez parlé, c'est la valeur d'usage. Qu'est-ce que l'usage Ça va être euh, quest va être l'usage de nos bureaux L'usage a changé et euh, c'est pas le Covid qu'on est responsable. Il a fait que accélérer cette partie-là. Euh, donc euh, euh, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que les salariés veulent pas aller au bureau et simplement le bureau est concurrencé par le domicile. Le principal concurrent du bureau, aujourd'hui, ça devient le domicile. Qu'est-ce qui fait qu'un salarié va vouloir aller au bureau alors qu'il a la possibilité aujourd'hui, reconnue par tout le monde, de rester chez lui donc il euh, bah, y a une valeur que le mais bureau quand vous, dites,
1: euh, quand vous dites rester chez lui, il ne reste bah, pas toute la semaine quand même. non mais
5: euh, bah, on a de la chance aujourd'hui, en France on est donc vous dites 2,1 jours de télétravail, ça veut dire qu'il est quand même 3 jours au bureau, oui. euh, vous avez d'autres pays où la catastrophe est pire que ça où euh, c'est moins de 2 de jours exemple euh, euh, bah, vous prenez les états unis vous prenez le Canada, vous prenez même l'Angleterre l'Angleterre, les banques viennent de demander à ce que les, télé, les, les travailleurs viennent 2 jours au bureau, c'est-à-dire qu'ils ne venaient pas 2 jours au bureau euh, donc on, on a cette chance là en France, en tout cas que le bureau reste quand même le lieu collectif où tous les salariés se retrouvent. Et c'est ça, ça sa valeur euh, aujourd'hui et il faut la, dé la développer. Et je, je suis d'accord euh, avec, avec Jean-Philippe il faut pouvoir permettre aux salariés d'aller au bureau euh, plutôt facilement, sur des nœuds, euh, à des endroits où ils retrouveront les, amé les mêmes aménités qu'ils ont chez eux euh, à, à domicile. Mais pour moi, le, valeur, le, le bureau a encore de sa place, il a encore de, de la valeur. Certes, il y en a qui vont devoir connais, se changer.
1: Je connais une excellente journaliste, une excellente journaliste qui est maintenant déléguée générale de l'ADI, qui disait une chose, le travail chez soi est l'illustration d'une iniquité sociale. Pourquoi Parce qu'on n'a tous le, pas le même logement, on n'a on on a mmh. tous pas la même surface, mmh. et surtout on n'a pas le même nombre d'enfants en, en fonction de l'âge. Je peux vous dire que c'est une sacrée euh, tannée, elle se reconnaîtra effectivement là-dessus, c'est que c'est intéressant ce débat mmh. qu'on peut avoir, mmh. parce que le lieu, le lieu chez soi, avec cette inéquité là que, que d'ailleurs euh, résout le problème du bureau, puisque le bureau mmh. du coup devient, un, euh, pour tous, ses, tous les salariés, Quelque chose d'extrêmement agréable. Vous avez compris, Frédéric, j'évoque la, la notion de tiers-lieu qui permet, sans aller au bureau, de sortir de chez soi et d'aller dans un environnement décloisonné de celui qu'on a à la maison. Vous en pensez quoi Justement, euh, le, que le... les politiques qui nous écoutent, Olivier, avec le territoire de Sénard et Jean-Philippe, favorisent aussi, dans des lieux dans lesquels, qu'on pourrait dire pas dortoir, mais résidentiel, des tiers-lieux tiers dans lesquels, grâce à ces personnes qui sortiraient pas très loin de chez elles, permettrait, par exemple, de revitaliser le quartier avec du commerce, de proximité, de créer une vie pendant la journée. Vous en pensez quoi, vous mais, Vous allez avoir deux, deux... Enfin, je veux dire, bon, on ne va pas qu à, qu à, mettre
5: tous les salariés dans des catégories, mais il va y avoir non, ceux non, qui mais... préfèrent être dans des centres-villes et qui, eux, ne, vont, ne voudront pas euh, forcément euh, user du télétravail et voudront se retrouver dans, dans, dans leur bureau. puis, il y a ceux qui, ont, euh, qui se sont dit, à un moment donné, euh, en pleine période de, de crise sanitaire, on va s'éloigner euh, du bureau pour avoir, justement cette pièce ou ces, ces possibilités de faire du télétravail chez soi. Il va falloir concilier les deux. Et ça va se concilier par bah, des transports, des transports plutôt faciles. Il y a ceux qui vont s'éloigner pour aller deux à trois jours euh, au bureau. Puis il y a ceux qui sont plutôt euh, volontaires, qui veulent rester en ville et qui n'auront pas forcément ces facilités de pouvoir faire du télétravail chez eux, qui vont vouloir avoir du bureau. Donc le bureau va devoir être flexible. Il va devoir s'adapter à toute forme de salariés de, de salarié et toute forme de, euh, de travail. Mais ça veut dire que la ville... Et les bureaux sont capables d'offrir ce que les, les salariés
1: ont chez eux euh, autour des bureaux. Question posée à l'élu local question posée au vice-président euh, donc bah, mmh. patron de la région quand même mmh. qu'est-ce que vous lui demandez politiquement vous dans, votre dans ce dispositif si on prend par exemple le, pa le, le territoire francilien
5: bah, Sur le territoire francilien qui est très fractionné vous le savez
1: bah, Oui mais c'est ce que vient de dire
5: Jean-Philippe éviter d'avoir des zones de bureaux où on concentre les, les salariés dans des zones de bureaux euh, on va pas les citer c'est pas la peine mais euh, ça, ça vit de 9h à 18h et le reste du temps ça, ça ne vit pas. Quand vous êtes chez vous vous voulez pouvoir avoir les mêmes commerces, les mêmes euh, les mêmes aménités que vous avez que vous avez chez vous, donc des, 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 des zones plutôt mixtes, on vient de l'entendre, des zones bien desservies alors je dis pas forcément parce que je suis à la SNCF que par la SNCF, mais euh, même par la voiture, là j'ai essayé de, de venir jusqu'à vous, bon bah c'était pas facile de traverser, euh, de traverser Paris la rue Réaumur. au donc euh, <rire> d'avoir oh, des circulations
1: pl plus faciles et qu'on puisse aller au bureau sans faire une heure et demie. Merci Frédéric Jean-Philippe est avec nous, il va nous quitter dans une minute je voudrais que vous fassiez justement c'est pour cette première partie les amis, mais on va engager le débat après. Euh, Jean-Philippe un mot de conclusion justement avant que vous partiez parce que vous avez un agenda rempli justement sur à la fois la volonté politique, mais vous avez déjà donné les éléments euh, en partie. Comment faire en sorte que dans le territoire de l'île de France, on n'ait pas toujours systématiquement l'Ouest parisien qui tire son épingle du jeu, <coughs> ou le QCA euh, systématiquement Y a-t-il un réel, une réelle alternative selon vous pour qu'on évite de dire systématiquement le QCA et systématiquement l'Ouest parisien, au détriment d'autres territoires Je provoque un peu, mais c'est...
4: Non, mais vous avez raison, il y a une tendance, naturelle. et je rejoins totalement ce que disait préalablement Frédéric, mais il y a des tendances naturelles qui sont au regroupement et au monolithisme. Et nous, ce que nous portons sur la région, c'est d'essayer de les affaiblir, et de les inverser et en fait pour faire ça ces différents objets alors c'est des politiques de soutien d'investissement qui sont portés par les tiers lieux des espaces de télétravail on va les financer on va les accompagner sur nos politiques de développement économique mais c'est aussi les normes et le cadre d'urbanisme qu'on fixe et donc sur ce cadre d'urbanisme très clairement dans le cadre du SDRIF qui est en cours de révision on porte cette introduction de mixité souhaitée notamment sur le secteur ouest parisien et sur des secteurs aujourd'hui totalement monolithique, ce qui est une aberration euh, en termes y compris de qualité de vie pour les salariés sûr, qui, euh, qui sont là-bas ou pour les quelques riverains de ces quartiers-là. Et puis on porte des secteurs où on ouvre des potentialités de développement. Vous savez, le développement, il va être par nature plus limité à l'heure d'usage, de la réfaction des terrains. Et ces potentialités de développement, on les axe sur l'Est parisien, on les axe autour de Pôle-Gare, qui... alors parler tout à l'heure, et je vous citais les gares du Grand Paris Express, mais la réalité des pôles gares en Ile-de-France, c'est que c'est un maillage extrêmement fort avec des centralités principales, des centralités secondaires qui peuvent permettre de mailler, de réoxygéner ce territoire. Et puis on porte aussi, et nous accompagnons, la transformation de bureaux, en logement. La réalité c'est que la transformation de bureau logement, elle est assez marginale, les meilleures années c'était 1800-1900 euh, transformations équivalent logement par an euh, avant 2020, L'objectif pour nous serait d'arriver à 5% du parc de production de logements en transformation pour tenir compte de l'obsolescence de certains bureaux, mais également de la potentialité de ramener de la vie et de ramener de l'habitat dans des quartiers qui aujourd'hui en sont totalement dépourvus. Et donc c'est aussi retravailler sur ce bâti. Donc tout ça en fait c'est le cadre que nous fixons urbanistiquement pour essayer d'influer et d'inverser des courbes naturelles. Parce que si on ne le fait pas… On, si on ne pousse je... pas politiquement, ça ne fera pas par ouais, Jean-Philippe,
1: je vous prends, s'il vous plaît, une minute de plus, parce que Bruno, euh, Olivier Guilbault, est avec nous. Euh, vous avez été très proactif pour le territoire de Sénard. Je, je trouve que dans le territoire de Sénard, justement, il y a une vraie alternative au niveau urbain, à la fois pour le logement, pour l'entrepreneuriat. Il y a des clusters euh, tech et maraîchers qui sont de grande qualité. Euh, Olivier Qu'est-ce que ça vous évoque, justement, la position du vice-président de la région par rapport à un territoire, à votre territoire, qui aujourd'hui, pour moi, de mon point de vue, est un challenger en Ile-de-France
3: Alors, merci Sylvain, on va essayer de l'être. Effectivement, pour rejoindre Jean-Philippe Dugon-Clément, le SDRIF-E nous offre de, un gros potentiel. Enfin, le SDRIF-E, tel qu'il a été récemment approuvé dans son avant-projet, nous sommes vraiment fléchés par le schéma directeur aujourd'hui comme un fort potentiel sur le quart sud-est francilien. Alors pour autant, sur sur le bureau, on représente aujourd'hui assez peu de choses. Nous, nous représentons 50, à peu près 58 000 m² de bureau. Mais le SRF E nous place vraiment au titre de la polycentralité qu'il porte euh, au, au cœur de ces sujets. Et donc, avec l'ambition de rééquilibrer. Alors, je je ne me compare pas à, à la défense, mais avec la avec la tentation malgré tout de rééquilibrer un peu euh, euh, la part de bureaux qu'on représente, euh, et notamment parce que moi-même je fais le constat pour souhaiter déménager, parce que je suis dans des bureaux obsolètes, pas aux normes, Après, on parle, euh, fort, cons toi. fort consommation, fort consommateur d'énergie, et ma facture énergétique est, elle a explosé, et donc euh, nous avons pris le, euh, la, dé la décision tout récemment de déménager. Euh, pour, pour quitter, euh, je vais dire, nos algécos historiques. Et, et le constat que je fais, c'est que je ne trouve pas euh, je ne trouve pas de bureau, euh, oh. donc la production de l'EPACNA n'a pas été suffisante. <rire>
1: <rire> ah, J'aime beaucoup, euh, euh, parce que vous, vous avez un avantage quand même, Bruno, euh, et, et je parle sous le, sous le contrôle de Jean-Philippe, qui quand même pilote aujourd'hui l'établissement public foncier d'Île-de-France, c'est d'avoir justement des friches foncières, de, de la disponibilité entre guillemets foncière, dans lequel on peut, effectivement, à la fois catalyser, tout en conservant dans le territoire de Sénard, son caractère traditionnel historique qui
3: fait son charme. Oui. Vous m'avez appelé, appelé Bruno... Euh, pardon, euh, Olivier. Pardonnez-moi, Olivier. Non, je ne savais plus à qui vous
1: vous adressez. Je vais, je vais, je vais vous dire, j'ai fait, fait un lapsus révélateur, parce que j'ai un très, très bon ami à moi, avec qui je skie régulièrement. Il s'appelle Bruno Guibaud. Donc voilà, c'est bon ça. Ah, pardon. Donc c'est Nous ça irons skier ensemble.
3: Euh... <rire> L'objectif aujourd'hui, c'est en, en termes de bureaux et de production tertiaire, euh, ce, ce sont les, les, les secteurs, euh, notamment fléchés par le SDRIF-E, les pôles euh, le pôle de Lieux-Saint-Moissy, le, le pôle de Cesson, le pôle euh, de Savigny-le-Temple. On, on a des secteurs avec du potentiel foncier important à développer. Euh, et puis, euh, notre, notre centralité principale, qui est le carré qui, qui sont à développer et avec le constat que je viens de faire qu'on n'a on pas on n'a pas assez produit de de, de tertiaire euh, même si encore une fois on, on est sur un marché périurbain périmétropolitain. métropolitain qui n'est qui pas du tout à l'échelle de, des grandes métropoles ou des grands utilisateurs. On est plutôt sur, sur un, un, un niveau de bureau, euh, j'allais dire, de province, avec euh, un fort poids des services publics ou parapublics. Euh, mais pour autant, le développement d'entreprises sur le secteur qui se poursuit avec la, la création de plus de 2000 emplois amène à ce que, et, et, et l'équilibre qu'on essaye de, de, de maintenir entre emploi et, et logement euh, nécessite qu'on qu porte euh, plus d'attention à la production de de, de, de tertiaire euh, aujourd'hui sur, sur l'opération internationale.
1: C'est très clair. Une réponse rapide et puis ensuite je vous laisse aller Jean-Philippe.
4: Non mais c'est ce que disait Olivier Guilbault ça illustre totalement ce qu'on porte au travers des polarités, des polarités franciliennes. Tout le secteur de Sénard, Marne-la-Vallée en est un, on en a d'autres, on pourrait parler de tout le grand mot on pourrait parler de tout le périmètre de Saclay, enfin on a des secteurs comme ça qui, pour nous, doivent être développés. Et quand on souhaite développer une polarité, c'est la développer de manière complète. Une polarité, c'est quoi C'est un endroit où vous pouvez euh, vous loger, travailler, avoir des services publics, poursuivre des études, avoir une offre de soins et avoir accès au transport. Et ces polarités, et a un peu on loisir. a la chance d'avoir un certain nombre de sites, bien sûr, l'accès à la culture, au sport, alors, euh, toute, toute, toute proportion gardée, le lieu Saint ne sera jamais Paris, mais on peut offrir euh, aux seine marnais aux Essoniens qui habitent autour de ce territoire-là, une zone de rabattement, une zone de centralité qui permette d'avoir une complétude de parcours de vie qui soit indépendante de Paris. Et là où le Drift et la région interviennent, c'est d'ouvrir des potentiels urbanistiques alors même qu'on est dans des enveloppes de plus en plus restreintes sur ces secteurs de flécher les investissements régionaux, de flécher avec nos partenaires euh, CNCF avec nos partenaires euh, des départements, euh, la question des euh, aménités de transport, qu'on parle de la voiture ou de la route quand on est en moyenne grande couronne ce qui est encore le cas, euh, et des transports en commun, euh, pour pouvoir euh, offrir des secteurs un peu moins dépendants de l'épicentre parisien qui, de toute façon, va vers un engorgement de plus en plus fort.
1: Merci beaucoup Jean-Philippe Dugouin-Clément. Merci au nom de la rédaction d'avoir pris le temps de passer. Je sais que vous avez un, un timing hyper serré. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la région Île-de-France. et vous, vous êtes le président de l'établissement public d'Île-de-France et de Grand Paris Aménagement. Également de euh, euh, maire de Mency. Merci Jean-Philippe et à très très vite. Merci à vous. Merci. Une belle les fin amis. de journée à tous. Merci. Merci, merci beaucoup. Voilà. Euh, voilà. Olivier Guilbault, vous restez avec nous, euh, bien évidemment, connecté. Euh, le débat sous pour la deuxième partie de l'émission, bien évidemment. Euh, un commentaire euh, sur ce qui a été dit euh, et la parole circule librement. On va commencer par vous, Caroline.
2: Quelques chiffres, peut-être effectivement pour appuyer les propos qui viennent d'être d'être dits. Alors sur la vacance, on, a, on en a parlé il y a quelques instants. Elle est effectivement très contrastée en Ile-de-France. On voit bien que euh, Paris-QCA, euh, effectivement, paris centre ouest est à 2,2%, ce qui est une vacance extrêmement faible, là où nous avons, euh, du coup, des contrastes, comme par exemple à Paris-la-Défense, 14,9%, 14 ou Saint-Denis, 19%. Euh, effectivement, ce sont des chiffres qui viennent juste de tomber, les chiffres rimostat. Ce qu'on voit bien euh, aussi, c'est que en 2023, il y a plusieurs phénomènes qui sont à l'œuvre hein, pour le, le tertiaire en Ile-de-France. Il y a effectivement une taille de transaction plus réduite euh, sur le créneau des grands utilisateurs mais une demande qui reste quand même solide c'est important de le, de le souligner avec une croissance économique qui, qui quand même est assez atone, on vient de placer donc depuis le début de l'année euh, et on estime euh, l'atterrissage à 1,9 million euh, de mètres carrés. Donc finalement, l'atterrissage attendu est en, à, est en baisse de 11% par rapport à la moyenne décennale. Et, et donc, c'est effectivement le downsizing des demandes unitaires dont je viens de vous parler. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une vraie recherche d'optimisation des coûts immobiliers. C'est repasser ah oui, en premier... Ah oui en premier critère hein, de Quel décision... global,
1: euh, Économie du mètre coût carré, globale, énergie, Coût global, gestion, et effectivement,
2: ouais. euh, tout ce qui va être inhérent aux qualités intrinsèques de l'immeuble et qui bon. va permettre de réduire sa facture énergétique. Dans la
1: shortlist, c'est le premier critère hein.
2: C'est le premier critère, là où, auparavant, on était sur de l'attractivité des talents. Donc, on voit bien qu'il y, euh, y a un basculement. Euh, et donc, ça va obliger, effectivement, les utilisateurs à être plus sélectifs. Excusez-moi, Caroline, on... juste Je pour, pour,
1: pour, pour, pour bien sur vous camboudite, premier critère. Est-ce que c'est lié à une euh, inquiétude économique À une incertitude, à un manque de confiance C'est ça que je voudrais comprendre. Est-ce qu'on peut faire le lien entre dire « il faut que je fasse gaffe au niveau du mètre carré, euh, euh, au niveau mmh. des coûts » Euh, oui, alors je, je vois euh, on, on Frédéric qui vo oh, on, on va vous demander son avis. Bon, on Votre voit, avis On quoi.
2: voit bien une dégradation de l'ensemble de nos facteurs économiques, effectivement, que ce soit internationaux ou français. Euh, on voit bien en Chine et aux US un, un véritable ralentissement économique, qui sont quand même des, des grandes locomotives euh, pour nos grands groupes français. Du coup, on peut comprendre le on, lien avec. On peut comprendre effectivement qu'il y ait une, une sorte de nervosité qu'on ressent clairement depuis, depuis début septembre, hein, cette rentrée. Euh, cette rentrée effectivement en est le signe de la part de tous les de tous les groupes qu'on accompagne, alors qu'ils sont aussi bien des grands groupes français qu'internationaux, des étrangers en provenance qui viennent s'installer s'implanter en France, mais aussi des réseaux au tissus locaux PME. Donc cette inquiétude est quand même assez assez partagée. Bon, on voit on s'attend à un PIB de 0,9, on voit bien que c'est quand même pas la panacée. Et on imagine qu'en 2024, chiffres BNP, euh, pardon, Banque de France et, et INSEE, on sera sur une croissance à peu près similaire. Donc, les critères de localisation, du coup, sont fondamentaux. Et là, je, je fais un peu écho à ce qui vient d'être dit par, euh, par l'EPA Sénard et, euh, et par Grand Paris Aménagement. Euh, il est clair que euh, les prochaines gares, les gares du Grand Paris Express, euh, seront probablement des, des vecteurs de polarisation. Là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que si on se polarise sur Paris Centre-Ouest et la Défense, hein, qui, qui, qui tire clairement eh cette oui, demande placée, eh oui, bien, eh bien c'est aussi grâce à ce réseau de, de mobilité qui va permettre effectivement aux gens de revenir.
1: Extrêmement intéressant. Euh, extrêmement intéressant. On va reprendre ce, cet élément, parce que justement, il y a un gros travail qui est fait dans les territoires dont on ne parle pas assez, notamment Sénart. Vous allez me dire, euh, je pourrais me présenter euh, euh, comme président du syndicat d'initiative du territoire, mais euh, je vous dis, ce territoire est magnifique, il est en proximité et il y a une vraie alternative. J'avais dit la même chose pour Roubaix, hein, avec euh, Guillaume Delbar, lorsqu'on a travaillé sur le cluster de Je, je My...
2: partage <rire> votre vue de Sénart que j'ai bien connue euh, par le passé, parce que mon père était à l'époque euh, à préfecture. Euh, ah ouais. Effectivement, c'est un... Est, est un territoire qui est extrêmement complet, qui attire euh, tous les tissus économiques. A Alors, il, a, il a beaucoup polarisé la logistique, c'est mon, mon étiquette passée aussi qui m'y amène, mais mais euh, on, on voit bien que vous avez vous concentrez effectivement beaucoup beaucoup d'attractivité en termes de territoire. Il y a territoires.
1: territoires qui méritent effectivement, je vois par exemple avec euh, justement le mouvement Est Ensemble sur lequel il y a beaucoup beaucoup de dispositions qui, qui sont qui sont prises et, et, effectivement. Euh, une réaction euh, et je voyais je qui va nous donner quelques éléments parce que euh, et justement c'est ce qui fait le sel le sel du débat. Euh, Vincent, est-ce qu'on peut Vincent Ferrand, vous n'êtes pas de Kiesrem, quelques mots d'ailleurs pour qu'on vous connaisse mieux, et, et surtout une réaction, un peu, votre analyse sur cette typologie d'actifs, et vous, vous avez la particularité d'avoir une vision, quelle euh, l'idéoscopique si on peut dire les choses de l'immobilier, puisque vous avez quasiment les, tous les actifs dans votre, dans votre foncière.
6: Voilà, à l'exception de la logistique, euh, Keyzrem est une société de gestion en investissement immobilier, nous sommes spécialisés dans la transformation d'actifs dépassés, non attractifs, ou moins attractifs, euh, en tertiaire, en lieu de vie et en lieu de destination. Ce n'est pas facile tous les jours. Il faut, euh... Donc vous n'êtes pas focus uniquement QCA, vous aussi non, Et on n'est pas focus QCA, on a 80% de notre activité qui est en région et dans les métropoles, ah. 20% en île de france Bravo. Euh, et je rejoins l'ensemble des acteurs sur carré sénard J'ai euh, aussi euh, œuvré sur ce territoire pour des activités commerciales à l'époque. Il faut croire que c'est un vivier, pas uniquement d'activités, mais aussi d'acteurs de, de l'immobilier. Euh, alors pour revenir sur euh, les, les différents propos... Euh, la notion de polarité. Euh, la notion de polarité est assez intéressante car en fait partie. Et polarité et moins, polycentralité, j'ai noté les, les, les deux. Exactement. Il faut se dire que tous les sites, toutes les agglomérations ou les quartiers dont on parle sont suffisamment éloignés pour être finalement centraux et des quartiers de proximité. La difficulté, elle ne se trouve pas à faire vivre, euh, avec le travail qui peut être fait par les euh, territoires, des agglomérations qui sont éloignées de Paris. Euh, la difficulté, elle est sur l'entre-deux, sur la première couronne ou la sortie de première couronne et, euh, je dirais, le grand île de france Et c'est là où vous êtes à la fois proche de Paris, proche des polarités, des différentes polarités et euh, suffisamment éloigné. Euh, ce qui nous amène quand même à repenser euh, le grand gagnant du Covid et de la pandémie, euh, je dirais, c'est la proximité. Ce qui, ce qui ressort de cette période de confinement, c'est le besoin de proximité. D'abord, parce qu'on l'a vécu, on l'a subi avec un kilomètre euh, maximum <rire> de distance euh, pour pouvoir euh, euh, se déplacer. Mais vrai surtout vrai. parce que euh, cette proximité, bah, on en a pris l'habitude d'une part, mais c'est la proximité sociale également. Donc, euh, retravailler les polarités ou continuer de renforcer ces polarités est important. Mais moi, je reviendrai sur une notion, c'est la notion d'usage.
1: Absolument. Cette notion d'usage...
6: à travers, d'ailleurs, par exemple, le télétravail. travail
1: que je considère moi comme étant un facteur, chez soi, dans le domicile, d'inéquité
6: face au travail, puisqu'on a chacun un, un, un logement différent. Alors la notion d'usage, je la euh, reprendrai avec une approche physique euh, de la chose. Euh, en physique, euh, la fonction d'usage d'un objet, c'est euh, la fonction euh, et le besoin auquel il répond pour les individus, pour faire, pour faire simple. Euh, on oppose ou on, on met en parallèle de cette fonction d'usage, en physique toujours, une fonction d'estime de l'objet. Et la fonction d'estime de l'objet, c'est le plaisir que l'objet procure à son utilisateur, à celui qui, euh, finalement, a la, le, le, la chance d'avoir un objet qui répond à son besoin. Eh bien, euh, voilà quelques années que nous, chez kise on a un labo de recherche, on travaille sur les notions de... de sociologie et de fonctionnement des, des lieux pour justement définir les bons lieux de vie et, et les modes de vie des utilisateurs. Mais en pensant euh, et, en, et en écoutant euh, nos intervenants, euh, je me suis dit qu'il va falloir qu'on change notre approche et qu'on parle de fonction d'estime désormais. Parce qu'en fait, ce qui va faire revenir, ce n'est pas le fait que le bureau permette de répondre à un besoin qui est de rencontrer des acteurs, entre autres des collègues. C'est que le bureau, le bureau soit un plaisir plus important que celui que l'on peut avoir à la maison, ben, partant du principe qu'il y a quand je, même de l'inégalité. Que je comprenne bien,
1: dans ce rapport d'estime, il y a l'estime de l'entreprise, l'estime du lieu et l'estime de soi. Ça veut dire que quand je suis dans l'environnement et que je suis bien, vous parlez de bonheur au travail, vous parlez de, de côté, comme on dit maintenant, il y a des fonctions de euh, happiness officer, c'est ça hein Je crois que c'est ça hein
2: ça, ça, ça a un peu disparu, il y a des effets de mode, mode Il ouais.
1: bon, y a des fois, j'ai l'impression que j'ai vraiment dépassé, que j'ai vécu dans un autre <rire> siècle. D'ailleurs, j'ai vécu dans un autre Pourquoi siècle. Pourquoi
2: vous ne prenez pas plaisir au travail, <rire> Sylvain
1: Ah si, 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 si je m'éclate <rire> complètement, ça se voit d'ailleurs. Euh, mais, euh, ce que, ce que, mais ce que je veux dire, c'est que, euh, au delà de l'effet de mode, on parle de sociologie, est-ce que cette notion de bien-être au travail, ce que vous dites, parce que ce que, ce que je comprends, c'est que vous dites, il faut être aussi heureux au, au boulot que l'on est chez soi, hein. c'est bien ça que je comprends.
6: Voilà, il faut avoir autant de plaisir et que ça ne réponde, plus, plus. réponde pas uniquement à un besoin. effectivement. Intéressant ce, vous, intéressant ce que vous dites. Quelques mots sur la foncière,
1: vous gérez le, on, peut, on peut parler de chiffres La volumétrie
6: On peut, je pas sur les chiffres du marché de l'immobilier tertiaire, oui, oui. parce oui, oui. que Caroline l'a très bien fait, mais sur notre activité, on gère 1,3 milliard pour à peu près une centaine d'investissements en immobilier de bureaux, de commerce, euh, hôtellerie, on fait beaucoup d'hôtellerie entre autres et l'hôtellerie lifestyle, où justement, il y a des espaces de travail, des espaces de coworking. Ça, et puis, vous nous parlerez, parce que j'ai vu quelques innovations un peu sympas chez vous, sur des dossiers
1: qui me plaisent beaucoup, beaucoup. Euh, Christelle d'Herbagnon, alors vous... Pour vous, je suis sûr que vous buvez des petits laits depuis, euh, <rire> depuis exactement 36 minutes, euh, parce que vous, vous opérez l'immobilier, vous avez des solutions alternatives et qui euh, sont un peu en rupture avec les usages habituels, notamment dans les relations contractuelles, dans les modes opératoires que vous tissez, les liens que vous tissez avec des foncières et des opérateurs immobiliers. Dites-nous en quelques mots, quel est votre avis sur ce que, tout, sur ce que vous avez entendu et les échanges
0: alors, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui, en effet, euh, répondent à ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, c'est complètement juste. Aujourd'hui, euh, notre manière de travailler a changé. Euh, avant, on allait au bureau tous les matins et on rentrait chez soi tous les soirs. Aujourd'hui, on a apporté cette notion de télétravail qui, pour moi, pas forcément, ne veut pas forcément dire travailler à la maison, mais travailler d'un autre lieu que son lieu de travail.
1: Expliquez-nous ça.
0: Alors... On parle de tiers-lieux, on, on en a parlé tout à l'heure.
1: Ah oui, 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 tout à fait. Voilà.
0: Donc aujourd'hui, nous, chez UWG, on développe justement euh, ces tiers-lieux de plus en plus. Et on s'installe, euh, on parlait euh, tout à l'heure de Marne-la-Vallée, euh, on, on est installé, on, est, on a des, euh, des, des, euh, des sites, deux sites, en l'occurrence, sur Marne-la-Vallée. Euh, D'autres, alors, carré sénars pour le coup, euh, on n'y est pas mais c'est quelque chose que nous mais allons vous, envisager mais vous allez évidemment, y être
1: euh, avec, Bruno, euh, avec Bruno, décidément, Olivier. -décidément Olivier. Olivier va m'en vouloir mais oui. on, on peut, voilà. Voilà. <rire> donc je vais essayer de ne pas penser euh, le ski que, voilà, je vais essayer de penser territoire, sénat pardon Olivier, euh, effectivement euh, on, on en parlera avec Olivier mais c'est vrai que vous vous proposez des solutions qui en plus revitalisent les quartiers parce que je voudrais que vous nous reparliez de ces tiers-lieux qui permettent aussi à des lieux qui dorment un peu la journée d'être un peu réveillés si on peut le dire les choses comme ça.
0: Oui, qui, qui dorment un peu la journée, c'est-à-dire que vous avez ces usagers, en fait, on, on essaye d'ouvrir des sites au plus proche des usagers. Euh, comme ça, ils ont une alternative. Vous parliez tout à l'heure euh, d'inégalité face à son logement. Euh, alors oui. oui, tout le monde n'a pas un jardin, tout le monde n'a pas un bureau dans lequel on peut travailler. Ils travaillent souvent... Enfin, imaginez, de
1: leur... vous avez des enfants vous avez, qui ne voilà. sont pas à la crèche, qui sont au bas âge, c'est basique, hein, mais c'est très voilà. on efficace. On est en call,
0: l'enfant qui passe derrière, ou le mari qui nous demande quelque chose, voilà. on a connu ça, alors beaucoup pendant le Covid avec des vidéos, un peu somme drôle. toute, drôles, euh, qui circulaient mais aujourd'hui, on n'est pas tous égaux. Donc, on a justement, pour les personnes qui ne euh, souhaitent plus travailler de chez eux, pour toutes ces raisons, des tiers-lieux, et donc des espaces complètement aménagés, euh, très au goût du jour, avec, justement, des aménagements qui répondent aux besoins actuels, c'est-à-dire euh, de communautés, avec des espaces de salles de réunion, euh, des espaces euh, de vie, euh, comme ce qu'on appelle, nous, des clubs, où ils peuvent aller prendre un café, discuter euh, librement avec soit d'autres usagers, soit des usagers de la même société, de manière un peu plus informelle. Donc, on répond à tous ces besoins actuels et modernes de l'espace de travail tel qu'on le définit aujourd'hui. Et donc, on a cette possibilité, justement, de recréer de l'égalité face à tout ça. De l'égalité, pourquoi Parce que là où ils ne se sentaient pas bien, et je rejoins le bien-être au travail, à la maison, ils se sentent aujourd'hui extrêmement bien dans ces tiers-lieux, parce qu'ils ont tous le même niveau de service et le même niveau, euh, finalement, de bureau euh, qu'ils qu auraient s'ils allaient au bureau tous les jours.
1: C'est très clair. Commentaire, Frédéric
5: <rire> Je vais avoir deux, deux commentaires. Le premier, tout à l'heure, ce n'est pas que je dois de la tête sur l'histoire euh, du coût des bâtiments. Il est clair que les entreprises doivent réduire leur empreinte immobilière. Mais pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, notre métrix à nous c'est la fréquentation. Et on rejoint en cela, et c'est pour ça que je fais la, la, la passerelle avec mmh. IWG, euh, les codes d'un directeur immobilier a changé maintenant. Avant, on avait euh, des postes de travail à, à occuper. Aujourd'hui, on a des immeubles à, euh, à fréquenter. Et donc, on n'est plus dans une logique de stock, où j'ai un stock de bureaux que je mets à la disposition de l'entreprise, j'ai des flux euh, à faire. Et c'est clair qu'aujourd'hui, les flux, euh, bah, quand vous avez trois jours de présentiel et non plus cinq, bah, en Faites les métriques vous-même. Hein. Euh, nos taux de remplissage aujourd'hui de nos immeubles oscillent entre 40 et 50% euh, au cours de la semaine. Et j'inclus le vendredi. Si j'exclus le vendredi, on va peut-être monter à 60 et encore. Mais qu'est-ce qu'on fait du, du mètre carré restant Comment on optimise bah, notre, Tout notre problème aujourd'hui, c'est de lisser. Et comment je fais pour lisser Parce que je ne vais pas me mettre sur les... Sur les inutilisés. Inutilisés. <rire> Ça fait beaucoup
1: d'espace ouais, inutilisé.
0: Ça fait beaucoup d'espace inutilisé. Et
1: moi, il y a une idée, mais c'est une idée de journaliste, Il qu'il euh, bah, y a des Français très mal logés. Ça n'a échappé à personne que les 15 derniers jours vous avez vu euh, les informations, notamment mm -hmm. sur les enfants abandonnés, mm -hmm. mal logés en France. En France, hein, vous l'avez mm -hmm. tous lu. Hein, mm -hmm. mm -hmm. Vous avez lu les pétitions dans les arrondissements de Paris pour exclure ceux qui mm -hmm. n'ont plus rien. C'est-à-dire que non seulement ils n'ont rien, mais il y a des gens qui signent pour qu'ils n'aient en plus moins que rien. Euh, voilà. C'est ce que disait Jean-Philippe Alassant, il voilà. y a -ce certainement des bureaux à convertir, alors tous non, euh, -ce et puis ça va pas se faire du jour au lendemain. Qu est, qu est, quel est votre avis voilà. vous, vous êtes un expert dans, dans le sujet. Est-ce qu'on peut réellement euh, faire quelque chose Est-ce qu'on peut faire de l'arbitrage sur cet espace pour essayer de donner aux Français un bah, peu plus de... Ce qui se trouve, c'est
5: que beaucoup de bureaux sont propriétés aussi des propres entreprises, donc nous aussi on est confrontés à, à, ce, à, à ce genre. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Euh, Aujourd'hui, euh, on est dans une phase, dans une mutation de nos bâtiments pour pouvoir accepter le flex-office, euh, puisque quand vous êtes en télétravail, vous ne pouvez pas non plus exiger à l'entreprise d'avoir un poste permanent euh, sur le lieu de travail. Donc, on est dans une, dans une flexibilité. Il faut rendre beaucoup plus flexibles nos immeubles. Il faut les rendre beaucoup plus mixtes euh, nos immeubles, ouais. et surtout bien desservis. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Donc, il n'y a <rire> pas aujourd'hui... Voilà, je ne veux pas tomber dans le catastrophisme, ça va, ça va se faire. Euh, nous, ça fait maintenant les grandes entreprises, et toutes les entreprises, ça fait plus de 5 ans, on était déjà en anticipation même du Covid euh, dans le flex office et dans la, la flexibilité de nos immeubles mais ça va prendre du temps et c'est vrai qu'il y a des immeubles qui vont se retrouver sur le bord de la route euh, Cela, il va falloir leur trouver un avenir et c'est peut-être le logement c'est peut-être le, les résidences, là je fais confiance Est-ce
1: que, est que vous y croyez à la réversibilité avec le, le fait de reconditionner des immeubles et de, le, de leur donner une nouvelle destination Mais c'est une obligation aujourd'hui parce que de toute
5: façon okay. la démolition des immeubles ça va devenir l'exception, donc il va falloir concevoir des immeubles et revoir nos immeubles dans la durée. C'est dans la durée qu'il va falloir le voir. Et un immeuble, aujourd'hui, bah, prenez l'immeuble osmanien, il a fait combien de révolutions depuis qu'il a été construit ah, C'est clair. Euh, clair bon, bon, voilà, Peut-être que les immeubles des années 50 révolu... vont avoir une durée de vie beaucoup plus courte. Coup, euh, Et Frédéric, ça, fait
1: Frédéric voir. ça veut dire que la même révolution peut toucher aussi des actifs qui ont été construits récemment Absolument. Et au contraire... Oui. Va... Est-ce qu'on peut imaginer un immeuble de bureau à la Défense, qui est super bien, avec le, la possibilité, par exemple, sur des étages, de faire du logement
5: du logement, j'en sais rien, même. mais on a déjà non, mais... fait
1: des immeubles avec des hôtels, avec des, des
5: résidences partagées. Moi, je crois donc, surtout donc, à la conversion bien. des universités en université. Ouais. Nos immeubles aujourd'hui de bureaux se prêtent parfaitement à, à des immeubles de, euh, scolaires, universitaires, ainsi de suite. Il va y avoir ce, ce type de, 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 de révolution ou d'évolution euh, à nous amener. Et pour terminer sur la question des tiers-lieux, oui, c'est une alternative euh, euh, parce que tout le monde n'a pas envie de travailler chez soi. Tout le monde, même s'il a la possibilité, ça peut le faire. Ce qui n'empêche que pour moi, euh, en tant que directeur immobilier, j'alerte euh, sur euh, euh, ne pas travailler dans son collectif, ça fait perdre ce collectif. Et quelle est la finalité d'une entreprise Tout à l'heure, vous disiez, la finalité, c'est l'usage. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, on a des bureaux, c'est parce qu'il y a un usage. Euh, avant d'avoir une valeur financière, c'est d'avoir une valeur d'usage. Euh, bah, c'est pareil. La, 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 le le tiers-lieu, ça ne peut être qu'une alternative au domicile, mais surtout pas une alternative au bureau euh, où le collectif se réunit. Alors, c'est... Oui, oh, oh.
2: oui Oui, plusieurs euh, <rire> points qui ont été soulevés euh, par, par Christelle et Frédéric. Christelle disait euh, effectivement, ce besoin de, de Tiers-lieu, elle, elle soulignait ça chez IWG. Quand on sonde les entreprises sur leur portefeuille immobilier et leur évolution, ils disent tous dans les trois prochaines années, on doit avoir flexibilisé 10 de notre portefeuille. Donc 10%, ça passe effectivement par l'idée de se dire on va dans des espaces de coworking où on aura de toute façon des, des, des capacités de bail plus flexibles à certains à certains Contrats de
0: prestation de services.
2: Absolument. On parlait beaucoup du télétravail et de cette fameuse question du vendredi avec Frédéric. Je faisais, je faisais rire, mais à la fois, vous allez être tous très étonnés. Euh, statistique d'une grande entreprise française dont je tais réellement par, par respect pour elle. Elle a sondé euh, le, la connexion PC, des télédéclarés du vendredi. Donc, principe, c'est pas que les gens étaient en congé, c'était qu'ils étaient télédéclarés. télédéclarés donc, bon, ça, ça me rappelle des les impôts, mais
1: euh... <coughs> télédéclarés.
2: Avez-vous une idée du taux de connexion de, euh, de cette entreprise euh, le vendredi Seulement
1: 20%. Ah ouais Voilà. Mais qu'est-ce ah oui. qu'ils font ils, ils... Ils, sont, ils travaillent sur du papier.
2: Je vous laisse. Je vous laisse oh, euh, oh, oh. Ils sont
1: par téléphone, ils oh, ont oh, oh. besoin est, de ce contact tout est, tout est avec vos collègues. Oh, oh, oh. Ça, ça... Non, on,
2: on voit bien qu'à travers. J'ai senti ça, une petite
1: pointe de. Ah, on,
2: on voit bien que. Bon, il y a. Et alors, et ça, ça touche toutes les populations, y compris les Mais populations à si Oui, je sais. Euh, ça fout les gens. Dites-vous bien que, du coup, euh, il, il peut y avoir derrière ça un rétropédalage, un retour en arrière justement de, ce, de, ce, de cette capacité à laisser la liberté le libre-arbitre. Il y libre a un arbitre. article qui est
1: passé récemment d'ailleurs qui dit... Euh, le disent ton se que... durcit. Oui, Oui, absolument. Vous l'avez
2: lu. Bah, on on l'observe mmh. dans toutes les entreprises qu'on accompagne. Et alors, ce qui est sûr, c'est qu'on va redonner euh, aux managers de proximité mmh. un rôle de redistribution dans mmh. l'organisation du travail qui est beaucoup plus fondamental. Ça, c'est vraiment un, un phénomène qu'on observe. Un autre point sur lequel euh, je souhaite euh, intervenir, on parle de valeur d'usage. Euh, mm. Évidemment, c'est l'expérience future de son lieu de travail, de son mm. lieu de, de vie, en quelque sorte. Moi, j'entends parfois, alors je ne sais pas si c'est lié à la sinistrose du marché de l'investissement, euh, qu'on euh, est un peu dans l'office bashing. Mm. Euh, bah, c'est la question que vous posez, quel est avenir pour le bureau mm. euh, à, à croire qu'on pourrait fermer. C'est un, un
1: titre de journaliste. Euh, oui,
2: c'est un titre de. Oui, mais alors, on, on entend quand même beaucoup ça. Pour nous, franchement.
1: C'est vrai que quand vous voyez, non mais être honnête, je, je vois, on, quand on voit les taux de rendement, taux de rendement quand on voit aujourd'hui euh, l'explosion des relations contractuelles avec des nouveaux modes euh, de lien, on en a parlé beaucoup avec le patron l'IWG et vous, Christelle, sur lequel les gens ne veulent plus euh, signer des bureaux euh, pour 9 ans, 12 ans. De, de moins en moins, Frédéric, mmh. de moins en moins. Euh, on les, voit... Parce que
2: les utilisateurs ont du mal à s'engager sur les périodes ah mais, non, longues avec je toute l'incertitude dans laquelle dans on est, je, néanmoins.
1: Vais, non mais attendez, je vais caricaturer okay. je, volontairement pour provoquer le débat. On a rasé gratis pendant un certain nombre d'années, dans laquelle c'était vraiment open bar quand même, hein, pour le dire. Euh, pour le bureau, il y a une explosion, il y a une offre pléthorique, mais vraiment pléthorique. Il euh, faut savoir que Paris-le-France détient d'ailleurs, je crois, euh, en, en volume de mètre carré, en Europe, je crois que c'est nous qui détenons le plus, le plus fort euh, volume de millions de mètres carrés, c'est bien ça hein, 55, 55 millions de mètres carrés. C'est juste énorme, est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives Parce qu'on on est obligé de mettre ça en relief, effectivement, avec les crises sociales et sociétales. Mais sur le plan de, 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 de la rentabilité, on voit bien qu'il y a un effondrement euh, de, de, de ce type d'actifs. La question est, est-ce que ça désinvestit et, et comment on réinvente finalement un, un nouveau mode de travail compte tenu des, de, des phénomènes sociologiques ça que je voulais dire.
2: Le modèle de réinvention est en cours mmh. et c'est du sur-mesure, chaque entreprise a son propre modèle. Ce que je veux dire c'est que le bureau ça restera le lien social universel mmh. et euh, un facteur de cohésion, de cohésion et l'endroit de la productivité globale mmh. parce que quand on a écarté les modèles de full remote, les groupes qui ont dit pendant euh, deux ans, euh, pas de problème tu viens pas du tout au travail ah oui. on s'est aperçu que la productivité a dégringolé dont,
1: dont Vous savez
2: combien la France a perdu en termes de productivité en trois ans Du tout. Moins trois Trois points, on a perdu de productivité. Oh oui, voilà. Donc euh, après, on peut remuer oui. le truc dans tous les sens. Si effectivement, on conjugue un taux de présence euh, le vendredi euh, à 20% euh, et euh, effectivement, euh, du full remote, euh, on, on, a, on a eu des mauvais chiffres. Ce que je veux dire, c'est qu'en période de crise, excusez-moi, mm -hmm. je prends beaucoup oui, la rap, parole, rap, oui. mais en période de crise, et, et là, on le voit venir depuis septembre, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on, on ne veut plus s'éloigner du centre de décision des entreprises, en fait. Donc, les collaborateurs reviennent au bureau pour ça. Parce qu'ils ont compris que s'ils sont hors site, ils ont des risques.
1: <rire> des risques. Non mais allons-y. Mais non, ah, je, coeur, je pense que... Loin des yeux, loin du cœur.
2: Exactement. Donc, y a, y a en ce moment, on l'observe dans toutes les boîtes, il y a une véritable a retour salariés. de cohésion du corps comment social. Vous dites,
1: comment vous dites Des shadows salariés. Des shadows salariés.
2: Bien sûr. Les shadows salariés, ceux qui ne sont pas revenus oui. et qui deviennent transparents pour les organisations, ils sont plus promus. Et en plus, ils ont un vrai risque. C'est aussi ce qu'on ce qu'on mmh. disait sur la, la place des femmes hein, en mmh. télétravail. Mmh. Euh, et ils ont un risque, ah, c'est celui de passer de passer en, en, en plan social si l'entreprise si le décide. Dans les entreprises. C'est
1: Brésil. C'est un film de Terry Gilliam là, comme vous.
2: <rire> non,
1: non mais c'est carca... non, non, ce je, que je, je vous, vous dis, dis c'est que moi j'ai pas l'habitude puisque ça fait 35 ans que je travaille. Euh, pour moi, mais le. le, le, le... C'est flippant ce que vous me dites. Hein.
2: Non, c'est un véritable retour au bureau et c'est aussi, aussi pour ça que la, la France est un bon élève euh, oui. en Europe. Mais vous allez voir que massivement, tout le monde va revenir et aux US à mon avis... Euh, c'est ce qui est
1: écrit. Vous, vous en pensez quoi Ce retour pendulaire, vous savez oui. un mouvement pendu. Alors la France, on adore ça, hein, Frédéric, hein oui, oui. et on revient massivement au bureau, comme si on redécouvrait les vertus de ce que disait d'ailleurs tout Pour... à l'heure Frédéric, justement, ouais. les vertus du collectif. Moi, j'aime beaucoup cette idée. Et, de, et,
2: et de la deuxième rejoindre. raison, et après j'arrête, <rire> je vous laisse la parole, ah. la deuxième raison aussi de ce retour au bureau, c'est qu'on se prépare aux fameux 40% de métiers de 2030 qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et les jeunes, eux, l'ont compris, les futurs métiers qui sont liés aux intelligences artificielles, notamment dans les groupes, eh bien, ils se fabriquent dans les, dans les groupes. C'est-à-dire qu'il faut être au bureau pour voir ses collègues et, et vivre ces mutations de, de futur job.
1: Merci pour ça. C'est très intéressant. Je voudrais qu'on ait la réaction, justement, euh, d'un aménageur. Euh, Olivier. Cette fois-ci, je vais dire Olivier. <rire> <beau>. euh, Olivier <rire> euh, Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Donnez-nous votre je, avis. Je voudrais
3: réagir oui. Euh, merci. Euh, deux jours de, de, de télétravail, moi, ça me semble un bon compromis entre les exigences de, de management et les les comment dire les aspirations des salariés parce qu'effectivement on a besoin de d'un travail collectif et, et d'une certaine façon même si les, les jeunes recrues euh, euh, que j'accueille euh, aspirent à, à avoir de la liberté en télétravail elles aspirent aussi à du collectif euh, pour monter en gamme euh, pour s'acculturer et donc ça ça c'est voilà donc que, deux jours de télétravail dans, dans l'organisation que, que nous avons, ça, ça me semble un bon compromis. Et, et ensuite, si on doit aller au-delà, euh, euh, ça sera à la main des managers, au cas par cas. Euh, mais, mais parce que j'entends effectivement que euh, on peut avoir des... Les salariés fantômes, à la fin, il se trouve que je j'en ai, mais pour d'autres raisons que le télétravail. Oui, je euh, <rire> et, et effectivement, loin des yeux, loin du cœur, il y a un moment où voilà, on, quand il faut faire des choix, euh, ces choix douloureux, euh, ils pourraient plus facilement se porter sur eux que sur d'autres, que vous avez sous les yeux tous les jours. Euh, un, un point aussi, par rapport à ce que disait Caroline, sur, sur les taux de vacances que nous avons sur nos bureaux, euh, nous, on est à... On est à à 6%, ouais. c'est assez peu de choses. Mais pour, pour moi, ce qui, ce qui, ce qui, l'inquiétude qu'on que, qu peut avoir sur, sur cette organisation et développement de, du, du tertiaire, c'est les taux d'intérêt. Euh, quand, je, quand je suis amené à faire un, un emprunt, il y a deux ans, je suis à un taux de 0,8. Aujourd'hui, on me propose 4,30. Donc, on a vraiment changé d'époque. Oui,
1: ça a un impact sur vous, Olivier.
3: Alors, l'impact... Pour rejoindre ce que vous indiquiez, le bail que je vais prendre, alors je suis propriétaire de mes locaux aujourd'hui, mais en totale obsolescence. Donc, Ceux-là, il ne faut pas les réhabiliter en quoi que ce soit. Il faut les raser. Ils ont 45 ans et ouais, véritablement, je, suis euh, avec vous. Euh, je, je crois qu'on ne pourra pas en faire grand-chose. Pour autant, le bail que je, que je signe, demain, c'est un bail à 5 ans. Parce que justement, j'ai besoin de la, de la souplesse bien sûr. Euh, et, euh, que, que vous aviez évoquée. Ne serait-ce que parce que j'ai conscience que euh, les 50 salariés que je représente peuvent demain faire levier pour des projets tertiaires sur le territoire euh, et, et accompagner des porteurs de nouveaux projets qui ne voudront pas sortir leur, leur bâtiment en blanc, ce, je, ce que je peux tout à bien fait sûr, comprendre, bien sûr. Et en, en les assurant de, de, de mon intervention et, de, okay. et Alors, du bail que je pourrais signer. J'ai une
1: question, Olivier, par rapport à l'activité euh, que vous menez sur le territoire. Est-ce que les entreprises vous disent concrètement euh, « Monsieur Guilbeault, il n'y a, a, a pas assez de mètres carrés. Et euh, je ne vais pas m'installer parce qu'il n'y a pas assez de mètres carrés, il n'y a pas assez d'offres, etc. Faites plus de mètres carrés tertiaires et je viendrai m'installer. » Est-ce que, euh, voilà.
3: Si ça, si ça pouvait être le cas, je serais, je serais ravi. Euh, non, ce n'est pas aussi prégnant que cela. D'accord. Euh, mais, mais, mais pour autant, c'est quand même le constat que nous faisons. Parce qu'en fait, on s'adresse à, à, à des très petites entreprises. On n'est vraiment pas sur un marché de, de masse euh, et donc c'est complexe. Ça fait, ça fait partie du travail qui a été mené avec Eric Haussmann, notamment sur des, sur des emprises tertiaires avec un découpage extrêmement fin, pour répondre justement à cette demande locale qui est tout à fait atypique.
1: Merci euh, Olivier, extrêmement intéressant. Je rappelle juste que quand vous dites TPE, PME, c'est 62% de l'emploi national. Mmh. Hein c'est les deux tiers de l'emploi national. Donc, euh, total respect pour ces 5 millions de petites entreprises euh, qui, aujourd'hui, font l'emploi, qu'on qu replace bien les choses dans l'ordre. Vincent, justement... Alors, vous, vous il y a des choses que j'aime bien, c'est que... Euh vous avez un laboratoire vous faites de la R&D ou, ou de la recherche euh, en permanence. Et ce que j'aime bien dans votre fonction, c'est que vous avez toujours une vision philosophique de ce que vous faites, euh, si je peux me permettre des choses comme ça, voire anthropologique. Parlez-nous un petit peu, justement, je voudrais qu'on passe les dernières minutes à avoir un peu plus de bonnes nouvelles, on va dire, des, des, des choses un peu pro proactives sur des très très beaux projets que vous menez actuellement, Vincent. Euh, vous pouvez également
6: réagir si vous le souhaitez oui, juste, juste avant une toute petite réaction c'est qu'aujourd'hui euh, il n'y a pas peu de développement de bureaux, de nouveaux bureaux parce qu'on n'investit plus en blanc ça fait à peu près un an et demi, deux ans que les différents promoteurs, acteurs euh, essayent de sécuriser, sécuriser une partie des surfaces avant de pouvoir se, se lancer et appuyer sur le bouton, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années hein, avant, avant la crise pandémique euh, ça c'est le premier point je rebondis sur la notion de euh, flexibilité des euh, surfaces et en fait euh, J'entends qu'à Sénard, ça va être traduit par une flexibilité euh, dans le temps, mais peut-être que l'une des solutions, c'est de mieux travailler dans les beaux, les clauses de flexibilité de la surface Exemple. pour pouvoir rendre de la surface, bah, quand vous prenez euh, un ou plusieurs plateaux de bureaux, avoir une flexibilité sur une durée assez longue, hein, 6-9 ans habituelle euh, bah, de pouvoir rendre avant euh, plus de mètres carrés, mètre carré, sans la contrainte financière, la sans contre. la contrainte. D'avoir à s'engager pour une durée plus courte. Genre mmh. Alors ça, ça, ça devient une fonction hybride par rapport au tiers-lieu que vous proposez. Mmh. mais... Euh, Parlez-nous en fait. parlez un peu de vos innovations aussi, de, de vos projets en cours. Alors, euh, nous, on travaille beaucoup sur euh, des, euh, des activités mixtes où on va trouver on vient d'investir dans un immeuble à Lyon, où on a à la fois du commerce au rez-de-chaussée, une crèche. Je dis coworking, mais on va appeler ça euh, lieu, de, euh, lieu partagé de bureau, lieu de bureau partagé euh, aux deux premiers étages. Opéré par IWG, bien sûr. Bien sûr. <rire> on, a, on vient de non. signer effectivement ouais. euh, à Lyon, euh, Confluence, euh, un espace sur deux niveaux avec euh, IWG, dans un immeuble de bureau euh, traditionnel. Euh, traditionnel dans le sens euh, à, à, à bail traditionnel. Euh, et euh, les niveaux supérieurs, c'est de la euh, résidence hôtelière euh, gérée par exemple. Ça, c'est un schéma Mais vous, en tant que patron de, de, de cette fonction, vous êtes
1: ouvert là-dessus. C'est-à-dire que
6: si vous voyez une entreprise qui dit
1: « Non, 6 ans, 9 ans, non, je ne peux pas, je ne peux pas, etc., c'est trop long. » Est-ce que vous, vous êtes suffisamment flexible pour dire « Non, on va trouver une solution de, justement, un bon deal, euh, adapté. Est-ce que vous ouvrez vos
6: chakras là-dessus » bah, Alors nous, ça fait quand même quelques années, et l'expérience de l'hôtellerie nous a quand même beaucoup aidés, bah oui. nous a initiés dans cette démarche. Bien on sûr. travaille sur du, euh, La on appelle du management contract, voilà. donc euh, on n'a pas nécessairement non. Euh, un bail euh, locatif avec, euh, avec les, les utilisateurs. On a Bien parfois sûr. juste un contrat d'exploitation euh, avec des personnes comme euh, IWG, hein, donc, qui sont nos partenaires, euh, ou, ou d'autres dans, dans l'hôtellerie. Et on accompagne là, récemment euh, cette notion-là à laquelle vous faisiez euh, euh, écho, euh, Sylvain. On accompagne récemment une entreprise qui s'appelle euh, euh, Work and Go, qui est un, une petite start-up euh, qui fait du euh, plug and work, on va dire, et qui en fait développe, c'est beaucoup d'anglicisme, oui, oui. mais qui développe des espaces bien, de travail euh, très petits, petite taille, sur oui. des lieux qui ne sont pas des lieux de travail. Ils viennent de lancer leur premier pilote avec euh, Total Energy dans une station à limour qui est une grosse station de recharge électrique. Ouais. Donc là, on n'est pas pour ceux qui veulent rester à la maison, on n'est pas pour ceux qui nécessairement qui veulent aller au travail, mais ceux qui sont itinérants. Euh, qui ont besoin de se charger euh, leur véhicule électrique, mais qui en même temps, pendant une heure, deux heures, euh, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un super chargeur, euh, bah, pendant ce, ce temps-là, peuvent travailler avec des bulles de travail, des tables de réunion, et un espace de... Euh, dans dans, dans une, les stations Dans une station de service. Avec du food, euh, des choses comme avec ça Avec oui. le food et avec euh, le lave-glace, pas de problème. Génial Il, il faut On... savoir
0: que, pardon, excusez-moi, IWG oui. avait en effet pour ambition également de se oui. développer sur ce okay. type de lieu il y a quelques années
6: oui. déjà. On, on peut y aller, euh... il y a un site Et internet J'en ai, ai euh, ouvert un avec IWG, euh, avec Regus l'une voilà. ouais, de vos tout marques, tout à fait, Amsterdam. tout à fait. Oui, oui, fait, fait. est-ce qu'il y a un site internet où on peut aller voir euh, Oui, tout
1: à fait, Work and Go. Voilà, Work and Go, enfin, avec on, notre ami on, Théo, on qui va nous le mettre... Euh... Oui, vous vouliez dire, Christelle, ça, euh, je vous voyais écouter très précisément.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. On parlait de management deal, c'est exactement ce qu'on développe également chez IWG aujourd'hui. Alors, c'est quoi un
1: management deal en français
0: Un contrat de prestation de services. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est rémunéré, évidemment, pour euh, les services sur un plateau. On prend un plateau, euh, on fait les aménagements et on signe un contrat de euh, prestation de services avec...
1: C'est de l'hôtellerie d'entreprise
0: C'est exactement ça, absolument. Donc, on... On opère finalement ce plateau pour le propriétaire. Nous, on prend notre partie et le reste va au propriétaire. Donc finalement, à la fin de la journée, si on, si on atteint un certain taux d'occupation, la rentabilité, la est, plus rentabilité est plus importante pour le propriétaire. Absolument. Est-ce que c'est valeurs... plus cher
1: pour le client ou pas
0: ça ne coûte absolument pas plus cher pour le client, non, pas du tout, au contraire. Euh, en fait, le client, il faut savoir qu'on est en totale flexibilité. On va écouter le client, on va prendre ses besoins, Vous va parler de TPE, PME, en fait, on, on répond à tout type d'entreprise aujourd'hui. On a trois tiers, les startups, les TPE, PME, mais également les grands groupes.
1: Mmh. Donc, SNCR, oui. nous don, don, très dans la, dans la donc on voit bien qu'il y a une modification effectivement. Euh, il, il, y a, on, il y a un coût à la fixité. Hein. Oui, alors justement, oui. il y a un coût à la fixité. Oui. Euh,
5: oui. Prenez un chiffre. C est C est pas un salarié, ouais. un salarié dans une entreprise déménage tous les trois ans en moyenne. Que ça soit à titre personnel parce qu'il a évolué lui-même, son organisation a bougé tous ou l'entreprise a bougé. Donc, sources, en moyenne, les sources statistiques, ou les... Ah, bah, j'ai 26 ans de directeur immobilier. Oui, euh, j'ai eu ça, ça chez Renault. Le technocentre de Renault, c'était 3000 mouvements par an. Sur, euh, sur 9000 salariés. La SNCF, on a exactement la même chose euh, en ce moment. Un salarié va bouger tous les trois ans. Et, mais j'oublie de son propre fait, puisque lui-même est en train de, est en mobilité, soit parce que son organisation bouge, soit parce que l'entreprise bouge. Donc, en 9 ans, vous avez bougé trois fois. Euh, et donc le directeur immobilier il a euh, cette rigidité d'un côté et de l'autre côté la flexibilité voulue Alors, par l'entreprise donc la fixité a un coût euh, parce que si j'ai hein, un immeuble vide pour un instant T et je considère qu'aujourd'hui la moitié de mes immeubles sont vides puisqu'ils ne sont pas fréquentés, euh, comment je vais faire avec des baux fixes Donc la flexibilité c'est une rentabilité pour nous. Et le fait d'avoir la possibilité de bouger et de, de se mouvoir, un directeur immobilier il n'a pas la puissance de frappe d'un Sybil Richard Ellis pour trouver un locataire. Hein. C'est clair. clair. Euh, et opéré... ouais, qui n'hésite
2: pas à passer par nous. Mais c'est ce qu'on
5: fait. <rire> <rire> euh, pour le faire. Mais c'est parce que là on va, on va contrecarrer on a pris un, un 9 ans euh, pour euh, soi-disant chercher le, ba le, le bail le moins cher et ainsi de suite. Et au bout de trois ans, vous vous posez la question. Donc,
1: vous, vous vous êtes à la fois donc euh, arquebouter effectivement sur cette mmh. maîtrise de l'usage, mais aussi cette maîtrise de l'économie générale, bien hein, euh, bah, évidemment. Oui. Euh, mmh. D'ailleurs, fut une époque directeur immobilier, on appelait ça directeur de service général, enfin des choses comme ça, qui, qui étaient un peu mêlées mmh. dans une certaine mesure. Mais même l'ARSEG a changé de nom hein, pour vous mmh. dire que les choses évoluent quand même. Euh, ce qui est intéressant, c'est nous on est... est toujours à l'association des directeurs immobiliers. Oui. Alors. — Ça, c'est bien. <rire> — Depuis 26 ans. Bah, — Ça, c'est bien. Et je vais vous dire, ce qui est bien, c'est que vous lui avez redonné un peu euh, vie, hein, si vous permettez euh, l'expression. Donc je suis ravi que vous y soyez. Et surtout, vous avez fait une très bonne chose, c'est d'embaucher Barbara qui rallie à la tête de, 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 de l'association. Il y en a certains qui m'ont pensé que je l'aime bien, mais j'ai surtout, surtout beaucoup de respect professionnel pour elle, puisque je l'ai lu pendant longtemps. Euh, ce que je veux vous dire, c'est que, et d'ailleurs, tout de suite après cette émission, euh, nous aurons un entretien qui va durer à peu près 6-7 minutes en one-to-one one avec Barbara, euh, qui rallie pour débriefer un petit peu cette émission. Elle le sait pas, mais du coup, on va le savoir, euh, bien évidemment. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, euh, est-ce que les directeurs immobiliers, très concrètement, est-ce que les directeurs immobiliers qui sont adhérents chez vous, ils sont 400, et vous avez 400 adhérents, c'est bien ça, hein 400 adhérents, Alors, sur oui. le volume, il y a force de preuve que vous avez la DI, est-ce qu'ils sont tous ouverts à ce type, aujourd'hui, d'ouverture. On est tous aujourd'hui. Mm. Fini le bail de 12 ans, euh, fini le bail de... Non, ans. il n'est pas fini. Non, c'est mm. mm. caricature. Mm. Mais ce que je veux mm. dire, c'est que, voilà, ce n'est plus la norme, Frédéric. Ça, ça restera un
5: des éléments contractuels, puisque de toute façon, un siège, on ne va pas le bouger tous les, okay. tous les 10 ans. Mais vous avez ouvert votre palette
1: contractuelle, Mais ouais, on
5: ouvre les possibilités depuis le domicile parce que ça devient de la responsabilité du directeur immobilier, parce qu'on euh, a la responsabilité des salariés chez eux, jusqu'au bail de 12 Bien ans, parce que, ou jusqu'à même la propriété. Euh, Aujourd'hui, Air Liquide est propriétaire de, de son siège. Donc, euh, on a toute la palette qui est, qui est, qui est, de, qui est devant nous. Et c'est ce à ça que l'on aspire, parce qu'on a besoin de plus de flexibilité, et on a besoin d'intermédiaires entre l'investisseur et nous, pour pouvoir avoir cette, cette flexibilité. Non.
1: Alors... Est oui, très
5: rapidement. Non, Sylvain,
6: rapidement. Il oui. y a une notion dont on n'a pas parlé, qui est encore un anglicisme, désolé, oui. mais c'est le corpo-working. Euh, le corpow? Voilà, on y vient. Mmh. Corpo-working, oui. en fait, c'est un peu le coworking, mais à mmh. l'intérieur même d'une entreprise. De, entreprise oui. euh, ça ne va pas faire ah, oui. euh, mmh. euh, les joies du WG, mais. <rire> euh, Quoique, parce que. Bah, il peut être au opéré... WG et prestataire. On est prestataire, absolument. <rire> c'est parfait. Alors, ah, pourquoi euh, je dis ça C'est que nous avons, nous, pas très loin d'ici, trois plateaux de bureaux. Nous en occupons deux. Le troisième, c'est une marque de coworking que nous utilisons euh, pour les salles de réunion et pour lesquelles nous avons aussi incubé des startups, justement dans ce fameux laboratoire d'idées, euh, etc. Et puis des qu'elles grandissent, euh, elles vont dans d'autres sites, il n'y a, a pas de sujet. Mais, mais on ne pouvait pas se permettre d'avoir trois plateaux au regard des effectifs. En revanche, on avait besoin de cette flexibilité. Donc on en a pris un et puis on l'a transformé en espace mmh. euh, géré, opéré. Voilà, avec, avec Engie
2: a beaucoup ah, développé le P. corpo working effectivement pour permettre mmh. à ses collaborateurs de bouger et euh, mmh. de pouvoir utiliser des postes un peu partout en France
1: vous êtes tous et toutes passionnants. J'ai passé un <rire> excellent moment à suivre effectivement cette interview. Je voudrais qu'on fasse le débrief avec euh, tout à l'heure Barbara Kirali, que vous suivrez sur le podcast qui est téléchargeable, je le rappelle, sur toutes les plateformes d'écoute. Euh, je vous propose un petit jeu pour terminer, très rapidement, pour avoir une vision un peu holistique de notre euh, échange. Euh, je vais vous poser à chacun, spontanément, de donner un mot, un adjectif qui vous vient à l'esprit pour qualifier les propos qu'on vient d'échanger. Euh, on va commencer par vous, Olivier, Olivier Guilbault. De l'inventivité. Inventivité. Alors, je note, inventivité. Caroline
2: Un mot qu'on n'a pas utilisé, durabilité.
1: Durabilité. On se fait dans le T. Le choix. Le choix. Pour Vincent. Modernité. Décidément, le, le T a beaucoup de succès. Donc, modernité. Pour Christelle et pour Frédéric Flexibilité. <rire> Je pouvais pas terminer autrement. Il
6: m'attendait à l'économie,
1: mais... Euh, Frédéric, il faut faire plus de radio. Hein, <rire> si, avec des punchlines comme ça, pour faut, faut, faut revenir souvent. Flexibilité. Voilà. OK. Donc, inventivité, durabilité, choix, modernité et flexibilité. Si l'on veut faire preuve d'inventivité encore, faut-il s'inscrire dans une vraie durabilité pour faire des choix sur la modernité et développer ce qu'on le souhaite tous avoir au quotidien, c'est-à-dire plus de flexibilité. Merci, Merci à toutes et à tous. Merci Olivier Guibaud. Je vous rappelle... Ah Olivier, d'ailleurs, ce, ce jeu, je compte le faire dans les tables rondes que nous animerons. Bien, euh, le, 4 bravo, bravo. <rire> le 4 décembre. Olivier, merci, c'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Je rappelle que vous êtes euh, directeur général de l'EPA de Cénar, un territoire qui a le vent en poupe et je vous incite toutes et tous à y aller. Il y a une vraie richesse et la richesse se fait dans les territoires et la France a beaucoup de talent pour cela et il faut le dire au quotidien. Merci en tout cas euh, Olivier d'avoir pris le temps, Et vous êtes en duplex depuis Sénart, effectivement, pour partager ces moments avec nous. Merci à Caroline Secaldi, directrice exécutive de CBOF pour revenir nous voir.
2: Avec plaisir, voilà. à votre disposition. Voilà. Voilà. voilà,
1: vous êtes toujours la bienvenue. On fera un petit clin d'œil à Fabrice Salouche le président de CBRE France. Merci également à Vincent Ferrat, c'est sa première émission de télé et radio avec nous. Merci d'être euh, venu sur le plateau. J'aime beaucoup échanger avec vous parce que vous, vous avez les chakras très ouverts et ça permet effectivement euh, d'avoir voilà, un peu plus d'idées. Case REM, vous l'avez sur le site internet avec toutes les innovations. Merci également. Merci euh, à Christelle Dervagnan d'être venue sur le plateau. Immobilier opéré avec IWG toutes ces marques. Hein, Spaces, euh, Stop and Work, Signature, Regus, <rire> etc. Numéro 1 ouais. mondial. Des espaces partagés en et de l'immobilier opéré. Voilà comme quoi l'entrepreneuriat n'a pas de limite. Un clin d'œil également à Marc Dixon. Voilà, si on écoute qui est en le plus viré, euh, merci. francophile et, euh, et, et qui aime beaucoup la France et notamment le vin français, ce qui est une très très bonne chose. Voilà, voilà. Et un grand merci. J'ai été ravi de partager ce moment. On s'était déjà rencontré, bien évidemment, euh, Frédéric Goupil-Lebouillet. Je rappelle que vous êtes le patron de l'ADI, Surtout, changez rien. Très sympa, changez rien. Continuez comme je ça. Note. Et vous êtes également directeur exécutif pour euh, CSNCF Immobilier. Et ce qui est très intéressant dans votre démarche, c'est que vous avez une vue à 360 degrés. Et ça, je pense que dans la donne des directeurs immobiliers qui sont parfois monoclasse d'actifs d'avoir un regard un peu caléidéoscopique ça permet euh, de fabriquer la ville de façon beaucoup plus sereine Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi euh, cette émission, le podcast est disponible sur Deezer, Spotify, Free, Orange sur Radio Imo bien évidemment vous likez, vous commentez mais toujours avec beaucoup de bienveillance prenez soin de vous et à très vite
0: émission spéciale quel avenir pour le bureau en France présenté par Sylvain lévy Valency sur Radio Imo